0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tema de las vacunas contra COVID-19 y en particular el tema de las vacunas de ARN mensajero ha cobrado con el paso de los meses un papel especial, una importancia especial en la comunidad científica. Por una parte, la tecnología alrededor de esta vacuna costó mucho trabajo construirla de, de hecho, usted puede rastrear los orígenes del concepto de las vacunas de ARN mensajero a la década de los 60's cuando se descubrió el papel de la ARN mensajero. Ya platicaremos de esto muy pronto en esta semana. Es una historia espectacular que bien podría convertirse en una historia de premio Nobel si las cosas van como van. Ya le comentaremos con más detalle el por qué se trata de una técnica de vacunación avanzada que permite esquivar la mayoría de los problemas de reacciones secundarias adversas y de resistencia a la vacuna que existen con las técnicas tradicionales. Es una técnica que en teoría es más segura y en la práctica pues está demostrándolo. El caso es que esta tecnología pasó por sus altibajos como pasa el desarrollo de cualquier nueva tecnología. Nada más acuérdese de lo que le pasó a la aviación o a la telefonía celular en su momento. Y en la actualidad pues ya ha logrado establecerse como una disciplina, como una técnica y una disciplina, desde luego, eh, dignas de confianza y eh, que tienen un potencial de crecimiento enorme. No solamente podríamos empezar a fabricar vacunas contra cosas que se han resistido a las vacunas, sino que además podríamos hacer vacunas contra enfermedades que que nunca habríamos considerado como atacables por vacuna. Por ejemplo, el cáncer. Eh, las vacunas terapéuticas, por cierto, son diferentes a las vacunas protectoras. Bueno, una vacuna protectora se le pone usted para evitar que le dé una enfermedad y una vacuna terapéutica se la pone usted para activar el sistema inmune contra una enfermedad ya existente. Ya lo platicaremos. Le prometo que dentro de muy poco vamos a tocar el tema y está bien sabroso. Y está apenas en desarrollo. Como consecuencia de esto, a lo largo de los últimos meses, cualquier estudio que permita entender mejor cuál es la efectividad de estas vacunas contra COVID-19 recibe especial atención por parte de la comunidad científica. Estamos empezando a establecer la efectividad de estas vacunas y estamos empezando a verificar si es cierto que estas vacunas son más seguras que las vacunas tradicionales. Y los artículos, desde luego, comienzan a aparecer en algunas de las mejores eh, revistas científicas y como consecuencia de esto, desde luego, estos artículos llaman la atención de una comunidad muy, muy nutrida. Eh, estos artículos los, eh, los leen con atención los epidemiólogos, los inmunólogos, los reumatólogos y un montón de otros especialistas. Acaba de ser publicado un trabajo de investigación en la revista Science, nada más y nada menos, en Science, el día de ayer, 14 de septiembre, en el que presentan los resultados de dosis pequeñas de la vacuna de ARN mensajero fabricada por la empresa Moderna y también por el trabajo realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias, de los Estados Unidos recuerde que en los Estados Unidos igual que en Alemania existe una red de centros de investigación en el caso de Estados Unidos esta red es muy densa y tiene varias especialidades hay una subred de institutos de investigación que se dedican únicamente a investigar cosas relacionadas con la salud y son, cada uno de ellos es un instituto de altos vuelos con un apoyo presupuestal razonable no el, el que uno quisiera, pero sí es bastante jugoso, sobre todo desde la perspectiva de nosotros, el tercer mundo, eh, son institutos de investigación que frecuentemente están generando trabajos que tienen potencial para convertirse en aplicaciones prácticas. Son eh, institutos dedicados a la búsqueda de tecnología, cómo mejorar la salud en general, Ahí, instituciones dentro de esta gran red que se dedican a estudiar cuestiones relacionadas con la alimentación, otros estudian al cáncer, otros estudian, qué sé yo. Uno de los más mencionados por necesidad en los últimos dos años es el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Usted dirá que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, en ambos casos la clave está en el sistema inmune. Para defenderse contra una enfermedad infecciosa necesita usted un in sistema inmune sano y bien entrenado. Exactamente cómo se consigue que el sistema inmune... Primero, ¿qué demonios significa que el sistema inmune esté sano? Que funcione bien y no funcione de más. Eso es parte del trabajo de este instituto. Por otro lado, ¿cómo entrenar correctamente al sistema inmune con una vacuna para que nos proteja contra enfermedades infecciosas? Eso por un lado. Y por el otro lado, las alergias son consecuencia de un funcionamiento exagerado y desde nuestra perspectiva incorrecto del sistema inmune. Entonces sí tiene mucho sentido que exista una institución que se dedique a eso. Bueno, una vez echado este subrollo nos regresamos al rollo principal. Se, se nota que me gusta la computación, ¿no? Si usted ha trabajado con computadoras, programado en computadoras, continuamente está brincando a subrutinas, a pequeñas rutinas que resuelven problemas menores del rollo mayor. Habiendo dicho eso, y regresando al rollo principal, este artículo presenta un estudio realizado a seis meses después de haberse aplicado una dosis pequeña de la vacuna moderna a varios grupos de. a un grupo grande de personas que incluye gente de distintas edades. Esto es muy interesante porque el sistema inmune cambia su funcionamiento con el paso de los años. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cuando uno tiene 80 o 90 años de edad, el sistema inmune ya no funciona bien. El, el, la disfuncionalidad varía de una persona a otra, depende de cuestiones genéticas, depende del estilo de vida que ha llevado una persona y de varias cosas más. Muchas de ellas todavía no las entendemos bien. Pero el caso es que usted puede tener todas las células en la cantidad apropiada que pertenecen al sistema inmune. Esto lo mide usted en una prueba de sangre y aún así puede usted no estar protegido contra enfermedades infecciosas o no bien protegido. Entonces, el ver cómo reacciona el sistema inmune a una vacuna en personas de distintas edades es muy interesante, sobre todo si se trata de una vacuna de nueva tecnología. Porque resulta que las vacunas de nueva tecnología, cuando menos en algunos casos, parecen generar una mejor respuesta inmune en gente de todas las edades. Parece que dentro de ciertos límites estas vacunas protegen más a cualquiera que se las pone independientemente de su edad. Y esto es muy, muy importante, desde luego, y muy interesante porque al estudiar con más detalle exactamente cómo están funcionando en nuestro cuerpo estas vacunas podríamos descubrir aspectos desconocidos del sistema inmune que van cambiando con la edad. Y una vez que los descubrimos, lo que sigue es que le empecemos a echar mano encima y con esto conseguir que podamos vivir más y podemos vivir mejor. Bueno, ¿Qué hicieron estos investigadores? Estudiaron la respuesta general del sistema inmune a personas que habían recibido una eh, dosis de 25 microgramos de la vacuna de Moderna conocida como mRNA-1273, siete meses después de haber recibido la inmunización. De hecho, el estudio comienza por estudiar el funcionamiento de ciertos aspectos del sistema inmune de las personas que participaron en el proyecto antes de la inyección. Y luego, a lo largo de siete meses, se estudie cómo cambia el comportamiento del sistema inmune según el cuerpo va aprendiendo a defenderse contra COVID-19. Es decir, no es nada más un estudio de ver a seis meses o siete meses después de la vacunación cómo anda el rollo, sino que es un estudio que ha seguido desde antes de la vacunación y hasta la fecha actual cómo ha evolucionado el comportamiento del sistema inmune en personas de distintas edades con esta vacuna. Bueno, encuentran los investigadores que desde luego la cantidad, de la cantidad y calidad de anticuerpos generados en la mayoría de las personas es muy buena. La mayoría de la gente que recibió esta vacuna, alrededor del 90%, tiene anticuerpos muy efectivos para luchar contra SARS-CoV-2, contra el, la variante original, la que inició la pandemia, y la mayoría de las variantes que andan sueltas por allí. Los anticuerpos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, resultan ser más efectivos contra algunas variantes que contra otras. Los, los anticuerpos no son tan buenos contra la variante delta como lo son contra otras variantes. Pero en cualquier caso, estos anticuerpos parecen ser suficientes para prevenir en la mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos, la enfermedad grave. Es decir, que usted se pone este tipo de vacunas y aunque alguna... SARS-CoV-2 variante delta logre establecer una infección en, en el cuerpo, esta nunca va a ser lo suficiente, o casi nunca en casos muy raros, va a ser lo suficientemente grave como para que usted eh, se sienta siquiera amenazado por la enfermedad. Entonces de arranque pues, estamos en lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones. Las vacunas protegen incluso contra la variante delta. Aunque usted llega a enfermar de COVID-19 después de haber recibido las uh, vacunas, lo más probable es que esa enfermedad sea asintomática o ligera. Cuando mucho intermedia va a tener una fiebre fuerte y eh, molestias importantes. Va a tener que consultar al médico. Pero la probabilidad de que desarrolle la enfermedad grave es bajísima en la mayoría de los casos. Claro, o está sea, si usted ya tiene 80 años, por ejemplo, la probabilidad de desarrollar la enfermedad grave aumenta con todo y la vacuna. Por eso tiene que cuidarse. Pero la segunda parte de este estudio es especialmente interesante porque es el tipo de estudios que no se podían hacer con otras vacunas del pasado sino hasta hace poco. Hasta hace relativamente poco no podíamos medir la segunda parte de la respuesta del sistema inmune. ¿Se acuerda que hemos dicho que ante una enfermedad infecciosa el sistema inmune responde por varios mecanismos diferentes? Primero está el sistema innato. Cuando el cuerpo detecta una invasión responde siempre su primer mecanismo de respuesta es siempre el mismo para todas las infecciones desde una gripe hasta ébola tiene usted fiebre, eh, congestión, dolores musculares, etcétera, como consecuencia de una reacción generalizada que sirve para movilizar el sistema inmune. Esa reacción muchas veces acaba con la infección, pero hay algunas como el ébola que no. Esa parte se le llama la parte del sistema inmune innato. Viene de nacimiento, viene de fábrica. Luego está el sistema inmune adaptativo. Es el que aprende a defenderse contra enfermedades infecciosas una vez que la persona ya nació. El sistema inmune ajustable, el sistema inmune programable o como se le dice el sistema inmune adaptativo Viene desde luego de fábrica, pero no viene programado. El sistema inmune adaptativo aprende exponiéndose a enfermedades infecciosas y reaccionando ante ellas. En la gran mayoría de los casos, cuando aparece una infección que no puede ser contenida por el sistema inmune adaptativo, pues la reacción del sistema, in... el sistema inmune innato, quise decir, el sistema inmune adaptativo entra en funcionamiento, detecta a la cosa que se metió en el cuerpo, virus, bacteria, lo que sea, y aprende a fabricar defensas contra esa cosa. Esto normalmente sucede tan rápido que la infección no tiene tiempo de establecerse de manera más formal, y normalmente la infección se cura sola, aunque esto no siempre pasa. Es por eso que ahora intervenimos con antibióticos y otras, otras técnicas. Usted puede entrenar al sistema inmune adaptativo con una vacuna, y el sistema inmune adaptativo tiene dos mecanismos de acción. Ya hemos platicado de esto antes. Por un lado, el sistema inmune adaptativo produce un tipo de células que aprenden a construir anticuerpos que se le pegan a las proteínas que son específicas de aquella cosa que se metió en nuestro cuerpo. En el caso de COVID-19, las células B aprende, eh, eh, se entrenan para fabricar anticuerpos contra la proteína de pico de SARS-CoV-2. Los anticuerpos son proteínas, son sustancias químicas complejas, pero sustancias químicas, a final de cuentas, que flotan en los fluidos del cuerpo, principalmente en la sangre, y que cuando tocan alguna cosa que tiene una estructura eléctrica afín a la estructura eléctrica de la superficie de estas proteínas, estas proteínas se quedan pegadas. Es como un sistema de llave y cerradura. Los anticuerpos son específicos contra las proteínas específicas de SARS-CoV-2. Esos anticuerpos pueden golpear a millones de proteínas diferentes de nuestras células y de otras cosas que puede haber en nuestro cuerpo y no, no van a hacer nada hasta que tocan una proteína de pico de SARS-CoV-2 y ahí se quedan pegadas. Si se pegan suficientes proteínas, el virus queda inmovilizado, queda neutralizado. Entonces, la primera parte de, 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 de la defensa que monte el sistema inmune adaptativo consiste en fabricar Anticuerpos. Y la otra parte, aparecen unas células, las células T, que aprenden a atacar directamente a cualquier cosa que tenga que ver con el agente infeccioso. En el caso de una infección viral, las células atacadas se convierten en fábricas de virus. Las células T aprenden a localizar estas células enfermas y a destruirlas antes que puedan fabricar muchos virus. Incluso pueden llegar a atacar virus sueltos en la sangre. En el caso de bacterias, las células T aprenden a reconocer a las bacterias y se las comen. Un comportamiento que, por cierto, fue visto por primera vez y también lo hemos comentado por Elías Mechnikov, uno de los grandes cazadores de microbios. Pues bien, cuando usted pone una vacuna, lo ideal es que los, las dos ramas, las dos especialidades del sistema inmune adaptativo aprendan a atacar a aquello contra lo cual se está usted vacunando. Se pone la vacuna contra SARS-CoV-2, contra, bueno, contra COVID-19, la enfermedad, y su sistema inmune adaptativo aprende a fabricar anticuerpos contra el virus y aprende a entrenar células que atacan, células T, que destruyen a las células enfermas que producen copias del virus. Entre las dos cosas se acaba la infección. Por un lado, las células T destruyen a todas las células enfermas que se han convertido en fábricas de virus. Y por otro lado, los anticuerpos inmovilizan a los virus que lograron escapar de las células enfermas antes que fueran atacadas por las células T. En un tiempo muy breve, desaparece el virus. En, este, en la mayoría de los casos de, de, de examen, en la mayoría de las pruebas que se hacían en el pasado para verificar qué tan buena era una vacuna, lo único que se podía hacer de manera sistemática en casi todos los casos era medir cuántos anticuerpos se generaban en la sangre. No había forma de, de medir la actividad de las células T en contra de un agente infeccioso. De hecho, si nos vamos más añitos para atrás, encontramos que ni siquiera sabíamos que existían las células T cuando menos no sabíamos para qué servía. Bueno, en esta época ya contamos con la tecnología para poder evaluar la respuesta de las células T. Y esto es lo que hicieron estos investigadores a lo largo de todo este estudio. Encontraron que en el 88% de todas las personas que participaron en este proyecto, que incluye gente de todas las edades, casi en el 90% de todas las personas de este proyecto, se podían detectar cantidades importantes de células matadoras T, las la células CD8 más, acuérdense que en algún momento dijimos que era esto de las células CD8, estas son las células que matan a las, a las fábricas de virus, bueno, se encuentran a seis meses después de la última inyección de la vacuna de Moderna, cantidades importantes de células CD8 en el 88% de la gente. Esto significa que en el 88% de los casos, el sistema inmune sigue muy activado seis meses después de la inyección. Es importante esta cifra de seis meses porque... Su sistema inmune puede desarrollar defensas contra algunas cosas y estas defensas pueden durar poco tiempo. Normalmente, cuando uno se enferma por algún coronavirus común, que los conocemos desde la década de los 30, sufre un, un catarrito. Y este catarrito se cura rápidamente porque el sistema inmune destruye rápidamente a los coronavirus. Solo que la resistencia contra este, estos coronavirus es baja, desaparece rápidamente. Y por eso uno puede enfermar varias veces en la misma temporada de catarritos. Normalmente a las pocas semanas de haberse expuesto usted a una enfermedad ligera, la resistencia a esa enfermedad desaparece. Como que el sistema inmune no desperdicia municiones en enfermedades fáciles de combatir. Pero para el caso de COVID-19, a seis meses de la aplicación de la vacuna de Moderna, el 88% de las personas tienen un sistema inmune que haga de cuenta que está recién vacunado. Y esto sugiere que en la gran mayoría de los casos esta resistencia seguirá siendo importante a los 12 meses, quizá hasta los 24 meses o más. Esto desde luego no se puede verificar, es solo una sugerencia. No lo vamos a poder saber hasta que no haya pasado el tiempo suficiente con este grupo de personas a las que se les lleva seguimiento para saber realmente cómo responde su sistema inmune. Hay, todos parece indicar que la cobertura de la vacuna va a ser bastante larga. Si a esto agregamos el uso correcto de mascarillas, agregamos el uso correcto de eh, otras técnicas como el distanciamiento social, la probabilidad de eliminar regionalmente los casos de COVID-19 se ve muy alto. Y si usted empieza a generar manchas en el mapa terrestre en donde COVID-19 ha sido erradicado y sostiene las medidas de protección, existe una buena posibilidad de acabar con la pandemia. Sobre todo si a esto le agrega a usted la posibilidad de mejorar las vacunas actuales de continuar con el desarrollo de otras vacunas que ya se encuentran muy cerca de llegar a, a las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, incluyendo las vacunas intranasales. Si empieza usted a poner todo esto, se da cuenta que la posibilidad de acabar por completo con la pandemia de COVID-19 existe. Y acuérdese de un estudio que mencionamos hace poco al respecto, un estudio estadístico que sugiere que... Bueno, lo que le estoy diciendo. Entonces... Fíjese cómo nos ha cambiado el panorama gracias a la ciencia en un intervalo de tiempo muy breve. Arranca esta pandemia y la gente empieza a sufrir la enfermedad, empiezan a aparecer eh, casos de fallecimientos, empiezan a aumentar y la sensación era de verdadera angustia. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que daba la impresión de que no nos íbamos a poder defender contra COVID-19 por todo el rollo que le comenté hace poco de los coronavirus, que normalmente producen resistencias de muy corta duración? ¿Se acuerda cuando aparecieron las primeras vacunas que mucha gente dijo? No, estas vacunas son experimentales, nosotros somos conejillos de indias, estas vacunas van a matar a más gente de la que protegen. ¿Se acuerda de eso? Ahora con los datos en la mano es claro que las vacunas están funcionando mejor de lo que funcionan las vacunas tradicionales. Son más seguras, más efectivas y parece que su cobertura es a largo plazo. ¿Qué tan largo? No lo sabemos. Y vienen otras vacunas atrás. Entonces, otra vez, a, a cada rato es fácil detectar en medios de comunicación masiva, sobre todo los no tan controlados, noticias como que aquí hay una tabla del número de muertos causados por las vacunas. Si usted trata de seguir esas noticias con detalle, se da cuenta que, pues, que son pura basura. El, si usted le aplica vacunas a 8 mil millones de personas, pues es claro que algunas personas se van a morir poco tiempo después de que les ponen la, la, la vacuna, porque estas personas iban a morir de todas maneras. Todos los días mueren centenares de miles de personas en el planeta. Claro, están, nacen más. A final de cuentas, si usted resta una de la otra, eh, encuentra que cada día se agregan como 330 mil personas a, al mundo moderno, con eh, serias consecuencias ambientales, desde luego. Pero bueno, es otro rollo El caso es que si usted es, eh, se pone a leer a buscar en detalle las fuentes de las noticias alarmantes, muchas veces se encuentra que no tienen fundamento. Si usted se va por otro lado a las revistas científicas arbitradas como Science, que es de lo mejorcito que hay, el artículo que le mencioné, por cierto, es descargable en forma gratuita, que es algo inusual en Science. Ya le he comentado que muchas editoriales han decidido liberar la descarga de sus artículos sin costo para favorecer la investigación sobre COVID-19, una, una estrategia que ha funcionado de maravilla porque realmente la investigación ha sido muy rápida. Bueno, de nuevo, si usted se acerca a revistas como Science y lee los artículos, el panorama se ve muy diferente. Póngase los lentes de la ciencia, mire al mundo con los ojos de la objetividad científica. No haga caso de las noticias alarmantes. acuérdense de lo que hemos dicho en otras ocasiones. Cuando una fuente de información, no importa de dónde venga, cuando una fuente de información apele a sus sentimientos, a sus emociones, por ejemplo, cuando se utilice música para darle una noticia, sospeche. Tenga cuidado, trate de mantener una actitud razonablemente escéptica ante cualquier información que reciba, incluso ante la información científica. La ciencia se hace con escepticismo. Es una de sus herramientas fundamentales y con independencia de pensamiento. Aplique esas herramientas. Ponga un filtro de lo que entra a su cabeza. Escuche a quienes saben de lo que hablan. Hágale caso a las autoridades de salud. Y como siempre, la misma cantinela, mantenga la calma. Gracias por su atención.